0: And I'm gonna be high My fellow citizens, America's comeback starts right now
1: We will make America great again Thank
0: you very much, God bless you all, thank you
1: Rocket Man von Elton John spielte in Mar-a-Lago, dem Weißen Haus in Florida, wie es genannt wird. Und ich weiß nicht genau, ob das eine Anspielung war, dass er durchstarten will oder ob es explodieren wird. Das wird sich noch <lacht> auszeigen. Das war die Musik, die gespielt wurde, während Journalisten und Anhänger warteten auf die Ankündigung, die nun doch endlich, wenn man so will, gekommen ist. Nach Monaten ähm, der Spekulation, tritt er nochmal an, macht das nochmal, hat Donald Trump seinen Hut in den Ring geworfen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach den Midterm Elections von Amerika. Wir müssen reden.
0: Auch von mir herzlich willkommen. Amerika, wir müssen reden.
1: Der NDR Info-Podcast mit Ingo Zamperoni und Chiffer Bourguignon. Ja, wir haben eine Menge auf dem Teller heute in der Tat und natürlich werden wir diese Ankündigung von Donald Trump, was es bedeutet, die Implikationen etc. etc. alles eruieren, aber das Ganze findet ja statt vor dem Hintergrund der Midterm Elections 2022 und da müssen wir einfach nochmal drauf gucken, äh, diese erste Folge ja jetzt nach dem Wahlgang äh, vergangene Woche am vergangenen Dienstag. Ja und man kann sagen, Jeff, äh, wenn man sich so sieht äh, vor den Wahlen und jetzt danach, ähm, <lacht> <lacht>
0: <lacht> pleasantly
1: surprised würde ja, ich sagen. kann ne? man
0: sagen, ja erleichtert äh, ist auch ein Wort, äh, die man benutzen wird, also mindestens Uh, ich ähm, na, so, wie du weißt, weil du hast es auch bekommen, wir haben eine E-Mail von meinem Vater ein paar Tage vor der Midterms bekommen und er hat gesagt, äh, endlich ist diese Blödsinn bald vorbei. Diese Idiotie die der <lacht> Demokraten, ja, wird vorbei sein. gehe raus vom Haus ähm, und äh, ich muss sagen, es war vielleicht ein bisschen also kindlich, aber ich habe eine E-Mail äh, zurückgeschickt ein paar Tage später und habe gesagt, wo war die rote Welle? Also, diese rote Welle, die alle davon gesprochen haben, äh, ist nicht gekommen. Rot, weil das ist die Farbe von den Republikanern, blau für die Demokraten und ähm, viele Umfrage in die Tage und Woche vor der Midterm-Wahl haben gezeigt, dass für die meisten von Wähler äh, die Wirtschaft und Inflation waren die größte äh, Themen, äh, viel mehr, viel häufiger äh, angesagt als die Abtreibungsrecht zum Beispiel, das war eine Hoffnung von den Demokraten, dass das würde eine große Motivation für Wähler sein Aber diese Umfrage am Ende haben was anders gezeigt. Und deswegen haben sie... So wieder muss
1: man fast sagen. Also irgendwie auf Umfragen kann man sich wirklich... Es ist schwer, ich weiß, ein schwerer Job, aber das war echt der Teil der Überraschung. Also es ist keine rote Welle, wie du sagst, sondern eher eine rote Pfütze ja. geworden. Oder, oder ein, ein rotes Kräuseln in gewisser Weise. Ja.
0: Aber auf keinen Fall war das eine rote Zunahme wie manche gesagt ja. haben, Ted Cruz zum Beispiel, Fox News. Vielleicht war das ein bisschen ähm, übertriebener Narrativ, wie wir so häufig sagen. Ähm, das rausgekommen ist, hat dann das im Kopf ähm, gepackt planted, und aber das ist das ist nicht gekommen und muss man sagen, wir sind ähm, dann am Wahlabend, äh, also ich habe das geschafft bis äh, 2.30 Uhr, glaube ich, <lacht> und dann äh, bin ich eingeschlafen, aber das heißt, dass den nächsten Morgen hat man gesehen, ähm, dass es gab die erste paar Ergebnisse, besonders die äh, Senat äh, Ergebnis aus Pennsylvania zum Beispiel, dass äh, John Fetterman hat gewonnen gegen Mehmet Oz. Oz ist der der Kandidat, der, der Fernsehdoktor von die Oprah Winfrey Show und da war von Trump unterstützt und das war schon die erste Zeichen, dass okay, vielleicht geht das doch nicht in die Richtung von dieser roten Welle.
1: Und Vetterman ist auch einer, der da gewonnen hat, auch ein sehr ungewöhnlicher Kandidat. Er hat einen Schlaganfall im Frühjahr, ähm, also ähm, ist auch nicht jetzt so der übliche Politiker mit Anzug und Krawatte, sondern mit einem Hoodie oft, äh, ist auch eine zwei Meter Statur ähm. Und da hatten viele gedacht, naja, vielleicht ist der doch ein bisschen zu skurril, aber hat sich dann äh, doch durchgesetzt letztlich. Ja, die, die ähm. manche
0: sagen, vielleicht ist der, der Zukunft von der Demokratischen Partei. Viele reden von, wie die Demokraten sind, zu weit gekommen von ihr. Basis, von ihrer Base, von die Blue-Collar-Wähler. Und äh, John Fetterman ist ist diese Mann, ist jemand, der, wie äh, Amerikaner so häufig sagen, jemand, mit wem ich ein Bier trinken könnte. Und das ist er. Auch ja, wenn das er war immer
1: ein Maßstab für George W. Bush, ja. habe ich immer oft gehört. Ja, mit ja. dem könnte man guten Bier trinken. Und genau. dachte ich, okay, das ist der Maßstab, um einen Präsidenten zu wählen. Egal. <lacht>
0: Politiker ja. Ja.
1: Nein, aber es ist verständlich, klar, nahbar. Also mit wem wem würde ich vertrauen, dass er mich vertritt? Also und das ist etwas, was ähm, eben bei vielen Kandidaten ist. Äh, ist. Ja, nee, wie du sagst, Jeff, es ist keine ähm, rote Welle geworden. Vielleicht äh, war es auch zu sehr auf den historischen Trend geschielt. Ne? Normalerweise verliert ein amtierender Präsident bei den Midterms eine, meistens sogar zwei Kammern. Das haben wir schon oft auch erzählt in diesem Podcast. Das ist in der Vergangenheit so passiert, ganz oft. Obama hat nach seiner ersten Midterm von einem Shellacking, also einem harten Bombardement quasi, also ähm, ver herben Verlusten seitens der Republikaner äh, geredet. Ähm, man muss zugestehen, und das hätte man diesem amtierenden Präsidenten, dem jetzigen Joe Biden, gar nicht so zugetraut, vielleicht auch angesichts seiner schlechten Umfragewerte trotz allem noch insgesamt, dass er vermutlich eins der besten Midterm-Ergebnisse für einen amtierenden Präsidenten seit Jahrzehnten eingefahren hat. Also ich glaube, seit Reagan gab es nicht mehr solche, auf, auf solche jeden Fall. Äh, hervor, hervorragende auf, Werte. Ja,
0: auf jeden Fall. Wie du gesagt hast, ich meine, Biden, ähm, Obama hat... 63 äh, Sitze im Haus verloren in seinem ja. Midterm-Wahl. Ich meine, ähm, Bush und äh, also Trump hat auch 40 verloren. Äh. Hm. Und ähm, wie wir gesehen haben, ab Beiden, also das äh, Haus ist noch nicht klar, aber die Republikaner stehen vor. Es ist, es ist sie ja. nicht sicher. Also der, genau, der
1: Senat, lassen wir noch mal kurz rekapitulieren. Der Senat genau. ist 50-50 äh, vermutlich, vielleicht sogar. Es ist nicht 50-50, Georgia 50 50 genau
0: 49. 49 Insofern genau. es kann sein, wenn die Georgia Runoff, die Wiederwahl äh, stattfindet äh, in äh, Anfang Dezember, dass die Demokraten haben ähm, nicht nur die 50 plus 1, plus Kamala Harris. die Als Stichwahlstimme, Stimme, ne, der Aber äh, 51, Redars. das heißt, die haben dann eine ein geflippt, wie äh, wie man auf umgedreht. Englisch... Genau.
1: <lacht> Georgia, ganz interessant, ganz kurz noch, Es war ja auch vor zwei Jahren ein sehr umkämpfter Staat und jetzt eben so eng, dass es das ist die Besonderheit des Wahlrechts in Georgia. Jeder Bundesstaat hat ja ein bisschen seine eigenen Wahlrechte und da ist es, wenn keiner die Mehrheit gewinnt, äh, die absolute im ersten Wahlgang, ähm, dann... Da muss es eine Stichwahl geben und in diese gehen wir jetzt. Deswegen ist der Senatssitz in Georgia bis zum 6. Dezember ist die Wahl, glaube ich, eben noch offen. Aber egal, wie das ausgeht in Georgia, selbst wenn die Republikaner mit Herschel Walker, diesem ehemaligen Footballstar, diese Wahl doch noch gewinnen sollten, dann wird es wieder so sein wie zuvor. 50-50 mit der Stichstimme von Kamala Harris. Aber selbst, aber wenn sie den tatsächlich auch noch holen sollten, die Demokraten, dann könnten sie auf Senator Mnuchin pfeifen, sozusagen, der West Virginia-Demokrat, der so oft beiden in den ersten beiden Jahren in die Parade gefahren ist. Naja, Na, gut, ja. egal.
0: Aber es ist auch, das spricht viel von, das war auch ein großes Thema von dieser Wahl, ist die äh, Kandidatqualität. Und mhm. wenn wir reden über Georgia, Herschel Walker war. Nicht eine, kann man, wenn man diplomatisches typische Kandidat, er war ein ehemaliger äh, Football, American Football Superstar, aber auch hat eine lange Geschichte von persönlichen Problemen. Ähm, hat, hat nie seinen Hut in den Ring getreten als äh, Politiker, also war jemand, der Trump. Äh, Hut in den Ring geworfen. <lacht> Danke. <lacht> Hut in den Ring. Das nie gemacht. Danke. Ja. Aber jemand, der Trump persönlich ausgesucht hat, weil für Trump-Kandidaten er hat häufiger jemanden gesucht, der... War nicht so perfekt, vielleicht hat keine Erfahrung, aber hat, war bekannt. Also, Herschel Walker ist eine ganz beliebte Footballstar. Mehmet Oz in Pennsylvania war eine Fernsehdoktor. Also, jemand wie Trump, der hat ein bisschen von dieser Star Power und das für ihn war wichtig für einen Kandidat, aber für die republikanische Partei. Die waren auf jeden Fall nicht so begeistert, besonders von Herschel Walker und wir würden dann sehen, was passiert in, in, in der Runoff. Aber das ist, wie du gesagt hast, Ingo, es ist es, der Midterms sind oft eine Referendum an der Präsident und an der Amtinhaber und seinen Partei. Und insofern, dass, dass die Demokraten haben der Senat gewonnen. Und eigentlich, der Haus so eng ist, mhm. ist, kann man auf jeden Fall sehen als ein großer Erfolg äh, für beiden. Und äh, besonders in einem Jahr, wo die Inflation ja. so hoch ist wie nicht in 40 Jahren. Also.
1: Ja, vor dem Hintergrund. Also der Senat ist äh, an die Demokraten, wie du sagst, ähm, zurückgegangen ähm, oder geblieben. Und äh, im Haus ist es echt so eine dünne, hauchdünne Mehrheit. Das hätte so eigentlich niemand erwartet. Erinnert mich so ein bisschen an ein Interview, das ich diesen Sommer während der Dreharbeiten für unsere Dokumentation geführt habe. Ein Interview, das es dann nicht in die Doku selbst geschafft hat, aber in den Tagesthemen konnten wir es noch ausstrahlen mit Frank Sessner, dem ehemaligen Hauptstadtstudioleiter von CNN. Und wir saßen da in New Hampshire am See und er sagte, mm. Also ne die Vorzeichen stehen alle so auf rot in gewisser Weise, aber you might be surprised, meinte er. Ne? Also ihr, ihr, man wird wahrscheinlich werden die Wahlen überraschender anders ausgehen, als man denkt und er hatte recht behalten. Also das fand ich schon erstaunlich, dass er da diese Weitsicht hatte. Aber was, was lesen wir daraus? Also Donald Trump, hat, hast du gesagt, viele seiner Kandidaten sind durchgefallen. Viele haben es geschafft, muss man dazu auch noch erwähnen, fairerweise, aber das sind viele Kandidaten gewesen, die ihren Sitz sowieso gewonnen hätte. Also er hat sich hinter sehr viele Kandidaten gestellt, die in ganz sicheren, genau. roten, republikanischen Districts... Bes äh,
0: besonders in Hausrennen, äh, wo man nennt die häufiger non-competitive. Ja. Ähm, da findet kein Wettbewerb statt. ja. ja. Genau. Also
1: kann man sagen, ja, er sagt, hey, ich habe ganz viele endorsed und unterstützt und, und äh, die haben doch gewonnen, das ist doch ein Zeichen. Ähm, aber bei denen, wo es knapp war, bei den Wechselwählerbezirken sozusagen, bei den äh, Swing, Swing States, genau, mhm. bei den Lila, ne, die weder blau noch rot sind, bei den sogenannten Purple Districts, da kann man tatsächlich sehen, ich habe eine Statistik von der New York Times gesehen, wo gezeigt wurde, wo die Kandidaten, die Trump unterstützt hat, dann im Durchschnitt äh, gelandet sind und die aller allermeisten bei diesen knappen Rennen, ne, wo es wirklich äh, nicht klar war vorher, ähm, sind da durchgefallen. Also die konnten sich in den Primaries, in der eigenen Partei gut durchsetzen, weil Trump da auch noch nach wie vor sehr beliebt ist bei den Republikanern und deswegen auch diesen Push hatte für, für viele Kandidaten, aber dann in der Landwirtsweiten sozusagen in der Wahl, wo dann eben die Demokraten mit ins Spiel kommen, sind sie dann in relativ sicheren eigentlichen Distrikten. Deswegen ist ja Unmut bei den Republikanern gerade auch so riesig. Das ist ein Riesenchaos gerade nach dem Motto, wie konnte das passieren? Ja? Wie konnte die, unsere rote Welle ausbleiben? Alles sprach dafür. Die Vorzeichen standen da. Und gerade in vielen Districts, wo es eigentlich ein Schuh in, wie man sagt, also eigentlich hätte das ein leichter Sieg für die Republikaner sein müssen, haben die Demokraten sich dann doch durchgesetzt. Aber Was heißt das? Was lesen wir daraus? Das
0: ist, das ist ein Trend, das wir gesehen haben. Und jetzt ist eine Strategie von den Demokraten geworden, dass ähm, diese in ein Vorwahlkampf kommen, äh, mehrere Leute zu wählen vor die Extremkandidat, vor der Trump-Unterstützkandidat. Mhm. Aber, und Demokraten haben auch ein bisschen, also Werbung gemacht, auch vor diese, diese mehr Extremkandidat, weil die haben auch gewusst und haben gesehen und gemerkt in einer Generalwahl, ja. dass die dann, äh, hatten Probleme gegen eine, eine Demokrat, besonders ja. mit die unabhängige Wähler, mit die Independence. Ja. Also, zwischen, wenn, wenn der Wahl ist zwischen einer sehr extrem, rechtsextrem Trumpiste und einer vielleicht moderaten Demokraten, dann ist, war das mehr möglich haben die Demokraten gewettet mehr oder weniger, dass die würden dann für die Demokraten wählen, besonders in das ein Jahr, ja. besonders in ein Jahr, und besonders für Wähler, für wem zum Beispiel Abtreibungsrecht wichtig war oder für hm. wem diese 6. Januar-Anhörungen hat man zu den Gedanken gebracht, naja, also Demokratie ist vielleicht ein bisschen mehr fragil, als wir dachten und ich kann diese große Lüge nicht mehr unterstützen, ich kann jemanden nicht unterstützen, die es steht da und sagt, dass Trump der echte Gewinner war von 2020.
1: Das ist glaube ich mein Haupt Takeaway in gewisser Weise. Es macht mir Mut für die amerikanische Demokratie und, und ähm, dass da dann doch letztlich viele Wählerinnen und Wähler abgeschreckt wurden von Kandidaten, die die Lüge von der gestohlenen Wahl äh, postuliert haben und unterstützt haben, die gesagt haben, nee, sorry, das ist, geht zu weit. Ne? Lass uns mal hier das Ganze ein bisschen rationaler und, und nüchterner betrachten.
0: Genau. Das, das, viele sagen, dass Demokratie war der Gewinner von äh, der ja. Wahl und ich nicht nur das, aber wir haben auch gesehen, der andere große Frage, die ich hatte auf jeden Fall, war, wie diese trumpistische Kandidaten reagieren würde, wenn die verlieren würden. Mhm. Weil viele haben schon gesagt, Carrie Lake haben wir gesehen, Arizona, zum Beispiel yeah. die Gouverneurkandidaten äh, in Arizona, sie hat gesagt, dass äh, bevor der Wahl, wenn sie verliert, es ist wegen Wahlbetrug. Es gibt Probleme mit der Maschine, besonders in republikanische ähm, Wahl gegen und so weiter und äh, viel haben, ähm, haben gesagt, die würden dafür kämpfen, die würden wieder Ja Und, und Carrie Lake
1: hat verloren tatsächlich. Sie hat äh,
0: verloren und wir wissen noch nicht, wie das ganz genau ausgeht, aber viele andere Kandidaten, die verloren haben, haben dann Blake Masters zum Beispiel, er hat gegen Mark Kelly, der äh, demokratische Senatkandidat Senat in Arizona, er hat äh, Zugegeben. Er hat gesagt, ich gratuliere meine, meine Gegner und ich habe verloren. Und ähm, insofern, das war irgendwas, ne, das, das Trump nicht gemacht hat. Und das, wenn Kandidaten verlieren und das nicht akzeptieren und nicht zugeben, dann bringt das der ganze System ist ihnen dann Gefahr.
1: Absolut, das sägt am Fundament einer Demokratie, aber du sagst auch, also das ist ein gewisser ein Hoffnungsschimmer, dass die Republikaner, die unterlegen sind und verloren haben, dann zugegeben haben, oder zumindest können, wie sagt man, Deutschen, würde man sagen, die, die Niederlage akzeptiert haben. Das ist doch quasi dann ein Hoffnungsschimmer, dass es doch funktioniert und man nicht jetzt sich einfach das aus dem Playbook von Donald Trump nimmt, sondern eben auch bei den Republikanern viel sagen, so sind die Gepflogenheiten, Mund abwischen und beim nächsten Mal versuche ich es nochmal. Ja, also das war wirklich eine beeindruckende, wenn man so will, Midterm-Wahl in vielerlei Hinsicht. Ich fand auch besonders spannend zu sehen, wie in Deutschland diese Wahl verfolgt wurde. Ich weiß noch 2014, als wir in Washington gelebt haben und ich als Korrespondent gearbeitet habe, ich weiß nicht, ob wir da überhaupt ja vielleicht für die Tagesthemen einen Beitrag gemacht haben oder es war eine Nachricht wert, irgendwie. naja, es waren die Zwischenwahlen und das ist das Ergebnis, das ging irgendwie so unter ferner Liefen, ist ja auch, wenn man so will, nicht so bedeutsam für die internationalen Beziehungen wie eben eine Präsidentschaftswahl, aber dieses Mal war das schon Wochen vorher, Tage vorher die, die Berichterstattung darüber, mhm. als wäre es die Präsidentschaftswahl, also das fand ich schon erstaunlich ich, wir haben auch viel darüber berichtet in, ja. in den Tagesthemen. Ja,
0: ja. Ich finde auch, ich kann nicht vorstellen, dass Amerikaner würden so ein, ein Landtagwahl in <lacht> Schleswig-Holstein oder so, so Breaking um, News, uh, genau.
1: schleswig -Holstein. Holstein und Saarland haben gewählt. Aber
0: ehrlich gesagt, ich finde, Amerikaner haben, ich, ich kann nicht erinnern, eine andere Zwischenwahl, wo es gab so viel ja. Aufmerksamkeit in die amerikanische Presse auch. Und ich finde das auch, das war auch wahrscheinlich der Trump-Effekt und besonders, weil das war das erste Wahl seit der Großen Luge. Und ähm, es gab so viel... Auf und seit dem 6. Januar auch. Davon und seit gestern. dem 6. Januar. Ja. Ähm, und es gab so Sturm viel ab der Sette. Und deswegen hat man gesehen, ähm, nicht für das erste Mal, aber man hat auf jeden Fall mehr jüngere Wähler gesehen. Man hat die Bilder von Studenten in Schlange, in der University mhm. of Michigan und in andere äh, Bundesstaaten und ähm. Und, und so viele ich meine ich weiß nicht ob das so viel mehr war aber ich glaube vor junger Leute die merken jetzt dass es ähm, das kann nicht so weitergehen also besonders Abtreibung sagt ist eine große Thema für jüngere Leute
1: war dann doch mehr als gedacht ne genau um aber, so aber
0: Waffenkontrolle auch in Florida ist die jüngste. Abgeordnete gewählt, eine 25-Jährige aus der Gen Z und mhm. ähm, für das erste Mal. Und ähm, ich meine, die sind besonders in Florida, junge Leute, für wem Waffenkontrolle zum Beispiel eine große Thema ist. Haben, ich mein, da, ja. Es gab gerade noch ein äh, Shooting an der University of Virginia diese mhm. Woche. Ähm, ich meine, das ist eine Thema, wo die sitzen da und die, die marschieren auf Washington, die protestieren, die sind unterwegs, die, die schreiben Briefe an ihre Abgeordnete, aber nichts es passiert und die haben das die Schnauze voll. Die wollen äh change sehen und mhm. äh, merken, dass vielleicht die einzige Weg ist, wenn die selber da ja. Hüte in die Ringe werfen.
1: <lacht> ihre Hüte in den Ring werfen, genau. Ja, wenn sie sich engagieren, nicht einfach nur ja. beschweren oder drüber lamentieren, sondern eben sagen: Okay, ich mache was. Ich, ich engagiere mich. Ich gehe in die Politik. Ich möchte da was verändern. Ja, ja, genau. Sowohl bei den Kandidatinnen und Kandidaten als auch bei der Wahlbeteiligung. Viele Jüngere, die Wähler, Jüngere, die sonst die Mitterms eher so ein bisschen aussitzen. Genau. Ne, so.
0: und, die, und Frauen auch. Ich habe eine, eine <lacht> Berichte auf Fox News gesehen, wo einer Moderator hat gesagt: Guck mal, wie viele junge Leute und, und unverheiratete Frau haben in eine große Mehrheit für Demokraten gewählt und seine Antwort war seine Lösung, dass diese Frauen sollen heiraten. <lacht> also, ich glaube, das war nicht die richtige Takeaway. Ja. Aber gut, <lacht> kann man das vielleicht auch so sehen? Weiß ich nicht. Mhm. Aber ähm, es zeigt auch, wie groß dieses Thema Abtreibungsrecht war, weil wir haben das auch diskutiert. Das geht nicht nur um. Abtreibungsrecht. das geht um, um Menschenrechten und ähm, das ist irgendwas, ein Recht, das Frauen hatten in Amerika vor 50 Jahren und ähm, jetzt in manchen Bundesstaaten ist das entweder gar nicht erlaubt oder ähm, streng äh, ja. reguliert.
1: Das ist auf jeden Fall doch auch eine erstaunliche Entwicklung, was das betrifft, ähm, dass da eben die Wirtschaft und die Inflation äh, angesichts der Ausgangslage nicht so anscheinend das Thema bei manchen ähm, Wahlausgängen ähm, eine Rolle gespielt hat, wie, wie wir das gedacht hätten.
0: Aber, naja, also diese ganze niedrige Wahlergebnis vor Republikaner hat nicht der, äh, der Effekt gehabt, wie, ich glaube, viele Republikaner gehofft haben, dass, äh, dass Trump würde vielleicht ein bisschen dieses Mal außer der Rampenlicht bleiben. Ähm, und so ist das passiert gestern Abend in Marmelago. Genau. Sehr gute Überleitung. <lacht> genau.
1: <lacht> denn, denn darauf wollen wir natürlich auch schauen. Denn das, das war, ich glaube, das war auch der Grund, warum die Aufmerksamkeit hier bei uns in Deutschland, aber auch in den USA, so viel größer war. Weil viele eben gesagt haben, was... Ähm, liest Ex-Präsident Donald Trump daraus? Was ist die Botschaft daran? Ist, wie du sagtest, der erste große Wahlgang seit äh, der Wahl 2020, seit dem Sturm aus Kapitol etc. etc. Ja. Ähm, welche Message wird daraus gesungen? Ist, ist das quasi das Sprungbrett, das er nimmt, um dann jetzt nochmal Anlauf zu nehmen für eine Dritten, für einen dritten Anlauf sozusagen. Das, das, war, seine
0: Hoffnung, ne? das genau. war seine Hoffnung. Genau. Das war seine Hoffnung. Und deswegen hat er so viele Kandidaten unterstützt. Mhm. Und nicht nur, wie wir wissen, Gouverneur oder, oder Senatsitz, aber auch ähm, Stelle wie die Bundesstaat, äh, Secretary of State. Was ist, mhm. Das ist eine Stelle, wobei diese Person kann die Ergebnisse von Einwahl zertifizieren. Und normalerweise mischt, besonders ein ehemaliger Präsident, nicht so rein mit einer Unterstützung in, in diese Auf Ebene, diesem auf Level, Ebene. ja, auf diesem Aber -Level, das ja. hat er gemacht, also er wollte ne, vielleicht seine Macht benutzen, ähm, alle sagen, auch dass er ist der Königmacher von der Republikanischen Partei. Man weiß, was passiert ist in der Vergangenheit mit äh, Never-Trumpers oder, oder Kandidaten, die gegen Trump ähm, rauskommen und, ähm, und die haben in einer großen Zahl verloren in die letzte Zeit und deswegen der, der, der was man weggenommen hat, oder der Lesson Learned, war, dass man kann, also kann nicht gegen Trump was sagen oder treten. Man kann vielleicht versuchen, an ihm vorbei und nicht so viel über ihn zu reden, zum Beispiel wie Glenn Youngkin, der Gouverneur jetzt in Virginia gemacht hat und gewonnen hat, aber nichts gegen ihn sagen. Und, ähm, und er hat gedacht, dass, dass diese, diese Macht, diese Königmacher. Macht, das er hat, würde dann auch ähm, gut spielen in diese Zwischenwahlkampf. Ja. Aber Und
1: stattdessen ist jetzt die Republikanische Partei ziemlich ins Chaos gestürzt. Mhm. Innerparteilich wird da glaube ich ganz schön jetzt, werden da auch viele Messer gezückt, die bislang vielleicht noch äh, in der, im Gewand geblieben sind, äh, weil man jetzt sagt, okay, wir sehen mit Trump in der nationalen Wahl, in der landesweiten Wahl, also nicht jetzt nur in den parteiinternen Vorkämpfen, fährt man nicht so gut, wie wir gehofft hatten oder wie wir mhm. gedacht hatten. Mhm. Das muss Konsequenzen haben. Und da ist, glaube ich, jetzt viel, viel offener. Also ich glaube, vor wenigen Wochen noch, wenn Trump gesagt hätte, ich mach's, ich kandidiere, mhm. wäre das ein, auch ein Selbstläufer, wahrscheinlich in der Partei zumindest in der eigenen gewesen. Und jetzt gibt es eine Menge Unmut, ähm, und ähm, man darf nicht vergessen es gibt nach wie vor eine Menge Unterstützung auch für Trump und seine Basis ist glaube ich rock solid sozusagen die, würden ihm die werden ihm folgen
0: bis zum ende egal was ist, passiert ja. aber
1: viele der republikaner sehen okay Moment mal mit diesem ticket Wow, ja. äh, das wird, und ich meine, dein Vater ja auch, das hat er ja diesen Sommer, als wir da waren, ja auch gesagt. Also, er würde nicht für Trump wählen, sondern die Republikaner und er wär, wäre sofort bei einem Ron DeSantis, ja. übrigens auch großer Gewinner dieser Wahl. Ja. Ähm, der und? ist jetzt der neue Star, an dem Trump in gewisser Weise mhm. auch vorbei muss, weil er Florida, ausgerechnet auch Florida, wo Trump ja lebt, ähm, so, so deutlich und klar äh, gewonnen hat, wiedergewonnen hat äh, als Gouverneur. Also, da gibt es so ein paar Posten. Ja. die sagen, das ist er jetzt der richtige Mann. Ja,
0: mein Vater hat auch gesagt, ne, so Trump hat viel Gutes getan. Er war erfolgreich in den Augen von meiner Vater, aber er sagt, seine Zeit ist vorbei. Und er würde jetzt jemanden neu sehen. Und Ron DeSantis war auf jeden Fall seine... Ähm, Sein Auswahl. Und ich glaube, viele Republikaner in der Partei Mitch McConnell zum Beispiel sieht das auch genauso. Mhm. Ähm, andere prominente Republikaner, ähm, George Hawley ist ein Senator von äh, Missouri und er war bekannt als eine Trump-Unterstützer, eine Trumpist und jemand, der hat ähm, seine Faust gezeigt, an der 6. Januar zu zeigen, dass er würde nicht die Wahlergebnisse zertifizieren würde. Und äh, er hat auch sogar getwittert, also, the old party is dead. Um, ja. Ne, so, die ja, politische Partei, wie es ist, ist vorbei, ist tot. ein ganz schönes Beben
1: müssen, da. Ja, und ja. und das, diese ganze, also eine seismische Verschiebung in gewisser Weise. Auch für uns, weil man dachte immer, ja, die Republikaner, das ist jetzt die Trump-Partei. Ist sie auch. Trump hat sie ja sehr ausgerichtet und, und, und ähm, auch neue Wählergruppen erschlossen für die Republikaner. Insofern dachte man, das ist die Richtung. Aber das ist jetzt vor diesem Hintergrund dieser Wahl, dieser Zwischenwahlen, dieser Midterms eben nicht mehr so ausgemacht. Ähm, es gibt jetzt eine Reihe von Kandidaten, die sich vielleicht doch aus dem Windschatten von Trump jetzt trauen. Also äh, Ron DeSantis, den, wie gesagt, dein Papa gerne wählen würde und seine Frau Sue... Ähm, weil der auch jünger ist, 44 ist er gerade mal erst, dann könnte man sagen, gut, der kann noch eine Runde aussetzen, der ist in vier Jahren oder in sechs Jahren dann bei der ja, Wahl. Aber 20, jetzt ist er 28. heiß. All, genau, du, er hat also das Momentum, wie es ja. so schön ja. heißt. Genau, ja. genau. Strike ähm, while the iron is hot. Something. Genau, ähm, aber auch Mike Pence, Trumps ehemaliger vize Präsident, ähm, glaube ich, macht sich in gewisser Weise Hoffnung, ähm, diese Welle der Anti-Trump-Bewegung in der Republikanischen Partei vielleicht zu nutzen. Oder Glenn Youngkin, den du gerade erwähnt hast, der ja sehr, sehr erfolgreich diese Rezeptur Trumpismus ohne Trump, wenn man so will, gefahren ist in Virginia. Ne? Also ähnliche konservative oder ähnliche, ähm, teilweise auch populistische Positionen, ähm, aber viel präsentabler, viel, ähm, ja, ähm, nahbarer gewisserweise. Präsentabler, das ja. ist ein
0: Wort, vielleicht deswegen sah Trump ein bisschen vielleicht präsentabler aus gestern Abend. Er war in mar -a lago stand da auf die Bühne vor die Presse und seine Unterstützer und hat sich wieder kandidiert, hat das angekündigt.
1: Genau, das war der Punkt, auf den du hin wolltest. Genau, du hast vollkommen recht. wir kommen jetzt in eine also, Donald Trump, zurück. he's back, he did it again. Sozusagen. Aber
0: genau, man muss sagen, er hat also nicht so richtig normalerweise auch auf der Campaign Trail in der Zwischenwahlkampfzeit hat er von der großen Luge ähm, der Wahl war von mir geklaut. Das hat das hat er ein bisschen tonedown. Er hat das äh, mhm. weggelassen dieses ja. Mal. Vielleicht wegen der Ergebnisse von der Zwischenwahl. Er hat gemerkt, okay, vielleicht ist es nicht der beste Botschaft. Ähm, mhm. Hat ähm, mehr über Make America Great Again Again, Make America Great and Glorious Again. Es gibt jetzt nicht nur Mager, aber du hast irgendwas gefunden. Make naja,
1: seine Rede, er kam eben <lacht> da auf ausgesuchten Publikum, eben in mar a in diesem barocken Ballsaal oder wie auch immer das saß. Heißt. Und dann hat das Lustige, oder was heißt Lustige, ist das falsche Wort, aber das Interessante, finde ich, dabei ist, er versucht, wenn man so will, 2016 zu wiederholen. We will make
0: America safe again. We will make... America glorious again.
1: Er versucht quasi die Vergangenheit, was einmal erfolgreich war, nochmal zu wiederholen. Dieselbe Botschaft, Make America Great Again, dann hat er natürlich noch Strong Again, Make America Proud Again, jetzt gibt es diese ganzen Abkürzungen, also dann ist es einmal Masa, Mapa, <lacht> Magaga. mit GG, Glorious <lacht> and Great, also <lacht> was auch immer, aber es ist zumindest die Botschaft von 2016. Ja. Und die Frage ist, er ist ein verdammt guter Marketer, Marketing-Experte ja. äh, ja. und er weiß, eine Botschaft. Verfängt nur, wenn sie simpel ist und ja. bis zum Erbrechen, sag ich mal, wiederholt wird. Genau. Aber also
0: das ist eine, eine ganz äh, simple Strategie, aber ein, das funktioniert. Und das habe ich auch von politischen Strategisten gehört, dass äh, die, diese Wiederholung, mhm. äh, es bleibt dann im Kopf und es steht dann da. Und das ist genau, was er, er hat auch gesagt ne, in der 2016 Wahlkampf, äh, dass eventuell irgendwann wird er mehr, Presidential, also mehr, er würde sich mehr benehmen wie ein Präsident. Und, ähm, aber er hat dann am Ende gesagt, wie wir sagen auf Englisch, uh, why change a winning team. Also warum soll ich meine Strategie ändern, wenn es scheint zu funktionieren? Es hat geklappt.
1: In seinen Augen hat es 2020 ja auch geklappt. Ähm, wir wissen alle, das hat es nicht, aber ähm, äh, er sieht es so. Er sagte ja auch im Vorfeld der Midterms, äh, also wenn die Republikaner verlieren, dann sollte ich nicht dafür verantwortlich gemacht werden, aber wenn sie gewinnen, dann lag es alles an mir. Das ist auch eine schöne <lacht> Betrachtungsweise. Da ja. so sollte man auch äh, vielleicht ein bisschen mehr durch die Welt gehen. Also äh, die Republikaner sehen Arzt das Geschichte. anders. <lacht> <lacht> ja, nee, aber das ist die Frage, ob das funktioniert. Er hat jetzt erstaunlich früh, wenn man so will, seinen Hut in den Ring geworfen. Normalerweise passiert sowas im kommenden Jahr. Also im Jahr vor der Wahl 24 wäre das jetzt im Frühjahr, Sommer 23 passiert. Jetzt schon, ich glaube, auch um ja einen Deckel drauf zu machen um gleich ja. erstmal sagen so Leute hier habe ich jetzt einen Vlog eingerammt an dem müsst ihr erstmal vorbei
0: er will ein bisschen von dieser Rampen nicht wegnehmen vielleicht mm -hmm. von Desantis alle ja. reden jetzt von Desantis Desantis und er hat schon auch auf seine Social Media Kanal gepostet so ja lass uns nicht vergessen dass ich habe ein Million mehr äh, Stimmung als Desantis gekriegt äh, ja. in, in den letzten Wahl er kann er kann das nicht er will nicht gesehen sein als Loser und will auch das ein bisschen runterbringen mein Pens haben alle vergessen, er hat ein neues Buch, das gerade auch gestern rausgekommen ist, aber niemand redet darüber, ja. weil Trump wie immer saugt die ganze Luft raus aus dem Zimmer raus, sagt man das auf Deutsch?
1: Nee, aber ich glaube, man versteht, was gemeint <lacht> ist. Also er zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Ja. Auf jeden ja.
0: Fall und das macht, hat er wieder gestern Abend gemacht. Man kann auch nicht vergessen, dass er hat verschiedene Legalprobleme Ganz wichtiger die, Punkt,
1: viele sagen ja, er, er tritt nur deswegen an, damit er ein bisschen aus dem Kreuzfeuer der Justiz kommt, ne? wegen, wegen äh, 6. Januar, aber auch so wegen seines Unternehmens, Trump, also da laufen eine Menge Sachen, noch wegen der wegen Unterlagen, Dokumente, der Dokumente genau. in mar lago ja. die geheimen Dokumente, die er mitgenommen hatte, das FBI war dahinter, naja, das ist sicherlich eine Motivation ja. ähm, für ihn. Aber vor diesem ganzen Hintergrund würde ich sagen, okay, eigentlich ist es eine alte Botschaft, er ist auch der Ältere, viele Leute haben auch die Faxen dicke, auch bei den Republikanern, gerade nach diesem Ergebnis, würdest du sagen, ja, das ist eigentlich eine, eine verlorene Kandidatur, das kann gar nichts werden oder würdest du sagen, naja, also wir haben den schon so oft tot gesagt und viele haben ihn auch 2016 äh, belächelt und mhm. alles und so, das wird doch nichts und am Ende? Ich
0: bin ein gebranntes Kind und mhm. ich ähm, also erinnere der Schock von 2016 immer noch insofern, ich glaube auch, dass ähm, Trump, wie er sagt, selber ist ist Teflon, ne? also nichts nichts bleibt, ne? also er kann immer wieder verlieren, aber ich glaube, wenn er der Kandidat sein will, dann hat er ziemlich gute Chancen. Wir werden sehen mit DeSantis, ähm, wie das weitergeht. Ich weiß es. Ich glaube, die ganze, die meisten von der republikanischen Partei ist hinter DeSantis und würde das gerne sehen. Aber ähm, Trump ist jetzt offiziell ein Kandidat und das ist, es wird schwer für einen anderen Kandidat an ihm vorbeizukommen. Absolut. Und äh, und deswegen sage ich, dass er große Chancen hat. Und dann was? Also die Frage ist dann, gegen falls er der, der Nominierung kriegt, gegen wem wird er dann treten? Also viel haben gesagt. Antreten. Ne, also, ja. an, antreten? <lacht> Muss niemand treten, um, okay. um zu gehen. Könnte auch passieren. Ja. Ähm, aber also, lass uns nicht vergessen, Trump ist auch ähm, also vier Jahre älter als beim letzten Wahl oder, oder zwei von 2020, aber wird vier Jahre älter sein. ich ich habe das Gefühl, gestern Abend war ein bisschen, es war ein bisschen niedrigere Energie, ein bisschen mhm. ähm, Luft war raus. In zwei Jahren ist er noch zwei Jahre älter. Ähm, wie gesagt, die junge Generation will vielleicht auch jemanden, ein bisschen eine junge, fresche, nicht eine wieder so also Déjà-vu von 2020 mit zwei älteren Männern auf die Bühne. Mhm. Also Stichwort älter zwei ältere Männer. Der andere ist, äh, ist Biden. Und beiden Und nach diesem Ergebnis von diese Zwischenwahl, was alle sehen und kann man wirklich nur sehen als einen Erfolg für die Demokraten und für Biden. Also er hat immer gesagt, ja, ich würde auf jeden Fall wieder kandidieren, aber dieses Mal, ja, da, was kann er sonst sagen? Ich meine, naja, das muss es er, sagen. Ne? Genau, Aber er wird
1: kommenden Sonntag 80. Also ähm. Kommenden Sonntag
0: 80, genau. Und vielleicht bei diesem Familienfest. Sein Tochter heiratet auch ähm, kommende Wochenende. Vielleicht wird er dann äh, zusammenkommen mit die Familie. Gibt es auch Thanksgiving danach. Und diskutieren. das hat er sogar äh, gesagt, dass er würde das dann diskutieren mit die Familie. Also man kann... Also man kann es nicht vorstellen, dass er, ähm, also ich kann das irgendwie ja. nicht und äh, die Frage ist dann.
1: Das ist glaube ich das, was noch im Raum steht, gegen wen wird es sein und viele Republikaner werden zumindest mehr als jetzt noch vor den Zwischenwahlen gucken, Electability, ne? also ja. Wählbarkeit. Wenn wir, wenn es darum geht, nicht innerhalb der Partei sich durchzusetzen, wer ist unser Lieblingskandidat, die reine Lehre oder so. Wie gesagt, da hat Trump noch eine starke Basis und eine Menge Unterstützung auch, aber, aber ich glaube, das ist vielmehr jetzt ein Aspekt und man hat es gesehen, wie es eben nach hinten losgegangen ist für die Republikaner und das werden sie, glaube ich, mehr noch in Betracht ziehen mit Blick auf wen schicken wir ins Rennen für 2024, wenn es natürlich wieder ums Haus geht, um die ein Drittel des Senats, aber vor allem ums Weiße Haus, um ähm, den Präsidentschaftsposten. Ähm, das wird dann nochmal ein anderer äh, Schnack in gewisser Weise. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, für diese Folge und wir sagen
0: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Amerika, wir müssen reden.
1: Ein Podcast von NDR Info. Flugzeuge stoßen nicht nur CO2 aus, sondern verursachen auch Kondensstreifen. Fliegen mit gutem Gewissen. Geht das überhaupt?
0: Hallo, ich bin Susanne Tappe und auf der Suche nach Lösungen für die Krise. In unserem Podcast Mission Klima besuchen wir diesmal eine Raffinerie im Hamburger Hafen. Denn dort steht eine Pilotanlage für synthetisches Kerosin. Also in Deutschland... Äh brauchen wir ungefähr 10 Millionen Tonnen Kerosin. Daran erkennt man schon, dass der, der Umfang, in dem wir auch Sustainable Aviation Fuels, also nachhaltige Flugtreibstoffe benötigen, enorm ist. Und da ist es wichtig, mit der Herstellung dieser Treibstoffe hier in Deutschland zu beginnen. Klimafreundlicher Fliegen. Darum geht es in unserer neuen Podcast-Folge.
1: Mission Klima. Lösungen für die Krise finden Sie in der ARD-Audiothek, die Podcast-App der ARD.